0: Mi sensación siempre es que estoy empujando un camión de 25 o 26 llantas en su vida. Pues es, es una sensación de un esfuerzo enorme todos los días. Y un miedo a que, a que llegue la recesión y la gente ya no compre más libros. Yo todos los días me levanto y en una conversación con, con Felipe libro. Osa de la Librería Nacional también decía que le pasaba lo mismo que todos los días uno se levanta preguntándose, ¿será que hoy van a comprar libros?
1: Acabas de escuchar a Patricia Melo, de la librería Ex Libris, a quien visitamos para hablar sobre la venta de libros en pandemia. Más adelante escucharás a Simón Murillo, también de Ex Libris, y a Melisa Martínez, de la librería Antimateria. Hola. Soy Luisa Fernanda Orozco y quiero darte la bienvenida a este segundo episodio de Vademecum, el fuera de temporada que hacemos desde Corre la Cinta junto a De la Urbe. Corre la Cinta. Dejamos rodar la historia completa. Fuera de temporada, Vademecum. Diagnóstico del Mundo Editorial en Medellín. ¿Qué es un Vademecum? Es una palabra que suena extraña, ¿no? En el capítulo anterior conversamos con Augusto Bedoya, de la librería Pigmalión, y con Claudia Góez, de la librería Antioquia, ambas ubicadas en el pasaje La Bastilla y explicamos que un mecum es un conjunto de nociones básicas sobre un tema específico. En esta ocasión hablaremos con Patricia Melo y Simón Murillo del Café Librería Ex Libris y también con Melissa Martínez de la Librería Antimateria. Con ellos hablaremos de las librerías virtuales respecto a las físicas y de los incentivos que la oficialidad le brindó al sector. Ex -Libris se encuentra en el barrio Carlos R. Estrepo, en medio de una hilera de restaurantes y tiendas. Patricia fundó el lugar en 2013 y desde entonces trabaja con su esposo y su hijo Simón. En ese local antes estaba la librería al pie de la letra. Sus propietarias eran las hermanas de Patricia. O sea que los libros han sido una profesión tradicional en su familia. Conversamos con Simón sobre esa misma tradición que hizo que él tomara el camino que su familia ha recorrido en torno a los libros.
2: Yo creo que eso ya no, más allá incluso del asunto de la librería, pues de la librería como negocio familiar, eso trasciende otras cosas, pues y que también trasciende pues con un momento de la ciudad, pues sí en general los momentos de esta ciudad que también es que Medellín ha sido una ciudad pues que ha tenido una voluntad de, de creación de, en general, pues en general de emprenderismo, pero sobre todo emprenderismo cultural, es una cosa pues como muy grande, o sea, si es, o sea, si un par de pelados pues quieren montar un Punglomontan, o si quieren montar una cosa como la salida de una institución independiente, o una revistica, o una cosa, es muy fácil hacerlo en Medellín, o bueno, por lo menos está una cosa colectiva de hagamos cosas.
1: Ex Libri cerró el 21 de marzo, fecha en que se decretó la cuarentena obligatoria en toda Colombia. Luego reabrieron el 11 de mayo tras el anuncio del gobierno nacional para algunos sectores económicos. Más de 12.000 empresas reactivaron en Medellín sus labores bajo protocolos de bioseguridad. Entre las áreas beneficiadas estaban las librerías y editoriales independientes.
0: Antes ser librero era venir acá conversábamos, era delicioso, comprábamos libros, ingresábamos los libros al sistema, los ordenábamos, era una cosa calmada, conversábamos mucho con los clientes que venían, con los lectores. Ahora la, el oficio del libro es está todo el día pegado de, de redes y ya no, no hay tanto ese contacto con el ese contacto con el cliente, hay veces, hay muchos que vienen todavía porque quieren eso todavía, que les hace falta venir, tocar el libro o lelo entonces eso fue un cambio radical de oficio, pues así tuvimos que aprender otra vez a cómo trabajar, cómo organizarnos acá, el espacio físico lo tuvimos que cambiar totalmente, eh, cambio radical, otra cosa. Y a la vez
2: esa, esa eficiencia en la que estamos condenados, cierto porque es que, o sea, hay, hay un ritmo veloz de, de atención, hay un ritmo veloz de envíos hay un ritmo veloz de todo o sea, el, el, el ritmo de trabajo no ha sido fácil, la, las prospectos de futuro tampoco lo son Muy
0: duro yo me siento, o sea, mi sensación siempre es que estoy empujando un camión de 25 o 26 llantas en su pues es es una sensación de un esfuerzo enorme todos los días y un miedo a que, a que llegue la recesión y la gente ya no compra más libros, yo todos los días me levanto y en una conversación con, con Felipe Osa de la librería nacional, también decía que le pasaba lo mismo, que todos los días uno se levanta preguntándose, ¿será que hoy van a comprar libros?, pues es, es ese esfuerzo enorme, Ex Libris también tiene, tiene un, una dificultad y es que como somos café, y el café ha reducido enormemente sus ventas porque se tuvieron que reducir las mesas. Entonces, es, es un esfuerzo enorme por sostener este café y todo el personal que trabaja con la venta de libros.
1: Antes de la pandemia, en Bogotá ya existía la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, compuesta por 44 establecimientos. Pero como en Antioquia no existía ninguna agrupación similar, en medio del confinamiento obligatorio, se creó una asociación de libreros y editoriales independientes que aún no está oficializada jurídicamente. De ella, hacen parte 23 librerías independientes de Antioquia y 70 libreros que habitan el Centro Comercial del Libro y la Cultura, en el centro de Medellín. Tengo entendido que los libreros, algunos libreros se unieron se asociaron, en, pues una asociación que no está en papel como tal, como Simón me había dicho alguna vez en una entrevista, no sé si eso ya habrá cambiado, si ya está formalizado, pero hicieron dos cartas, una, digamos, en la que exponían el, el panorama y en la que decían pues, la, la, la problemática del, del sector como tal, y otra en la que unas librerías editoriales más reducidas le dirigieron a, a editoriales grandes, digamos, como Tengo en Random House, Etcétera, etcétera, y
0: haciendo
2: peticiones muy que puntuales. Además, son... sí, sí. hace poco, bueno, a ver, con un poco con toda la historia de la Asociación de Librerías, eh, un resumen de, de cuál es la situación de, de la Asociación en el sector. En Colombia existe la Asociación Colombiana de Librerías Independientes. Esa es la única asociación que existe gremial del sector. La Asociación Colombiana de Librerías Independientes, como muchas cosas, es una vaina. Bogotá, o sea, eso existe y funciona en Bogotá. Y eso que el funcionamiento que tiene en Bogotá es un funcionamiento limitado de todas formas. El sector editorial en Colombia es un problema, pero un problema de verdad. Acá solamente existen las grandes editoriales y la manera en cómo completamente monopolizan, devoran y manejan todo el mercado a su antojo. Entonces, pues, eso es un problema enorme. Y bueno, y está, acá existe una institución que es la institución del sector, que es la Cámara Colombiana del Libro, pero eso no sirve para nada. Durante los tiempos funciona, pero desde hace varios años la Cámara Colombiana del Libro no funciona en mayúsculas. Entonces, el esfuerzo que queríamos hacer era, bueno, convertamos en un grupo de peso de verdad. Y hace poco, que, que, es, que es todo el asunto, pues, de lo que sucede, de, de la última pelea con la Cámara Colombiana del Libro y en la general, la última gran pelea, es que El Espectador publicó una entrevista pues que era un pulio reportaje Pues público reportaje no como algo eh, No lo estoy diciendo como un insulto Sino que pues era un público reportaje a, a Juan José Daza que es el Administrador, ellos lo llaman Country Manager de Buscalibre Buscalibre es una multilatina chilena que es esencialmente lo que quería hacer Amazon en los noventas, pero acá dentro del sector latinoamericano. Pero la cosa es que busca libre, busca libre infla precios. O sea, vos vas a ver, si vos haces una búsqueda de títulos en Buscalibre, vos encontrás que un libro de, busca, de García Márquez que vale 50 mil pesos, te lo están vendiendo a 140 mil pesos.
0: Con que 150 mil, gran descuento, 90 mil. Y en la librería, en cualquier librería vale 80 pesos. no unos tumbadores de primera y también he tenido muchos clientes que me han contado que les han llegado libros piratas de buscar libre que no les han llegado los libros y no les han devuelto el dinero o sea es una cosa bastante compleja pues entonces salió un artículo en el espectador hablando de las bondades de buscar libre de la cómo era que lo hablaban como la librería que viene a resolver todos los problemas de, la,
2: de eso la librería que viene a resolver que es un poco pues como el lenguaje de todos estos yuppies
0: Busca
1: Libre llegó a Colombia a finales de 2012 e inicios de 2013. Fue en 2018 cuando comenzaron a tener mayor crecimiento. Su diferencia con las librerías tradicionales, según ellos mismos, es que tienen 100 veces la oferta de libros que la librería que más títulos tiene a la venta en el país.
2: Punto por punto, nosotros escribimos un artículo, escribimos una carta al espectador rebatiendo todo lo que dice de que no solamente eso es una cosa que, pues, que entra dentro de un campo muy delicado, pero que, o sea, el comportamiento que tienen es de verdad, pues, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que estén vendiendo unos títulos que se consiguen exactamente acá, inflados con el precio? Y eso lo, lo peor es que es legal, porque es que, o sea, si vos coges el ICBN, que es el registro único que tiene un libro, no es, el, no es el ICBN, así sea el libro exactamente igual de Colombia, sino que es el ICBN de un libro peruano o español. Entonces, eh... Pues hacen unos quiebres de precios los hipoputas. Juegan con eso todo el tiempo, porque además, bueno, es por un tiempo están vendiendo carísimo, pero por otro tiempo bajan los precios hasta, un, hasta romper sus márgenes, porque ellos pueden hacer eso, porque lo que les interesa es mover en un volumen de ventas enorme. Una institución, además, que es una captación del mercado editorial, porque la idea misma del mercado editorial, de la que sean unas unas editoriales en plural y unas librerías en plural, es que haya una diversidad de ideas, diversidad de contenidos, diversidad de consecución de libros para el lector. Entonces escribimos una carta y además a los dos o tres días, no recuerdo muy bien el tiempo, la Cámara Colombiana del Libro aceptó a Busca Libre como miembro.
0: Cosa. Pues De todas maneras, con la Cámara Colombiana del Libro que tiene muchos problemas, y ¿sí? con ellos tenemos muchos problemas, también hay que darles un poquito de crédito en que eh, han intentado ayudarnos, pues ellos han intentado hacer cosas, intentado... Por ejemplo, están este año tratando de darle eh, software y cosas tecnológicas a las librerías para que pudieran como como enfrentar la pandemia. De hecho, nosotros nos beneficiamos con eso, nosotros nos llegó nos, un,
1: un de aporte
0: la... De, de la cámara, también? nos va a mejorar la, la página web y ella va a pagar todos los costos de eso. Y muchas librerías nos hemos beneficiado pero eso no quita lo otro que hablaba Simón, o sea, cómo es posible que una institución como Busca Libre que vende además fogones, eh, de todo, porque Busca Libre vende de todo como Amazon, eh, esté en una asociación colombiana del libro, pues eso es. es que, y y es, eh, con Busca Libre, y... Libre me pasó una cosa, yo siempre me molestaba mucho con el asunto de qué es una librería independiente, y yo siempre me preguntaba, ¿independiente de qué? Pues... Eh, y con, con el, el incidente de Busca Libre yo entendí que era una librería independiente, porque en el chat de libreros empezó una discusión sobre esa carta, si estaban de acuerdo, si no. Muchas personas, muchas librerías decían que no, que no querían mandarla, que más bien hay que hacerlo por él, las buenas prácticas, asociarnos con ellos yo no sé cómo. Eh, bueno, eh, el canario y, con el león. Y, y, una de la, y una de esas librerías, la librería del Fondo de Cultura, que es una editorial...
2: Porque una, es editorial multinacional, multinacional,
0: porque es una editorial multinacional propiedad del Estado
2: mexicano que
0: funciona en toda Latinoamérica una funcionaria de esa librería dijo es que no podemos eh, o sea no, no podemos pelear con Busca Libre y claro, ellos le venden a Busca Libre entonces en ese momento entendí claro, eso es por eso es que somos independientes nosotros no tenemos que arrodillándole a nadie porque nosotros no le vendemos a nadie, pues a los clientes, pero no a estos conglomerados gigantescos. Entonces no tenemos el miedo de que nos corten el chorro, ya no puede pelear con Buscalibre pues, porque si le contan la contratación me imagino que pierden millones, pues, entonces es complicado.
1: Ahora, como la pandemia hizo que las ventas se trasladaran a la virtualidad, Ex Exlibris tuvo que continuar con su subsistencia económica por este medio. Y en su caso, el número de libros vendidos aumentó gracias a la presencia que ya tenía la librería en sus redes sociales. Sin embargo, la pandemia cambió las reglas del juego y si bien muchas librerías pudieron mantenerse en la batalla gracias a Internet, otras no. Para que te hagas un panorama, según el periódico Portafolio, la facturación de las librerías durante lo que va del año 2020 está en un 30% por debajo de los 780 millones de pesos que se obtuvieron en 2019. A pesar de las dificultades, ninguna librería de La Bastilla cerró durante la pandemia, según el presidente de la Asociación de Vendedores de Libros de Antioquia, Asobelán, Gilberto Galvis Jiménez. Como te dijimos al inicio, también hablamos con Melisa Martínez de la librería Antimateria. Antes tenían su local ubicado en el barrio Laureles, pero en diciembre de 2020 se mudaron a una casa más grande cerca a la estación Estadio del Metro. Melissa dirige la librería junto a su socio, Johnny B. Este proyecto comenzó en 2015. Laura Rincón conversó con ella. Fuera de temporada, Vademecum. diagnóstico del mundo editorial en Medellín.
3: Melisa, eh, primero que nada quiero que nos cuentes un poco sobre cómo eh, nació Antimateria, cómo empezó virtualmente y luego cómo se trasladó al plano físico.
4: Pues yo empecé como muy despacio, con calma, pues con la idea de la librería, monté una página web para vender libros y los tenía pues ahí como en una bodeguita en el apartamento donde vivía, eso fue en el 2015 pues que empecé a vender libros, empecé a hacer contactos, sobre todo con editoriales pues independientes colombianas y empecé a ver cómo funcionaba pues como la, la industria editorial pues en Colombia y a vender pues, libros usados. Vendí gran parte también de mi biblioteca y de libros de amigos que me donaron o me vendieron también baratos libros para este proyecto. Listo.
3: Y entonces, en este sentido, cuando llega la pandemia en el 2020, por allá en marzo del 2020, ¿Cómo los tomaba ustedes en Antimateria esto?
4: Llevábamos ya cinco años trabajando en el proyecto de libros Antimateria, pero pues eso no daba plata, eso simplemente era como unas basecitas para algo que de pronto más adelante nos iba a poder dar algo, pero mi socio y yo vivíamos de otros trabajos. Yo vivía de escribir patentes, mi socio vivía de dar clase en la universidad. No, entonces llegó la pandemia y nadie sabía qué hacer eso pues nos tomó por sorpresa, fueron cambios así muy grandes como en la forma de trabajar, en la forma de atender, pero, pero se, también hubo como muchas campañas así como de instituciones como que querían apoyar a las librerías porque todo el mundo pensaba que con las librerías cerradas todas nos íbamos a quebrar, por fortuna Antimateria no tenía ningún otro empleado y, y como que el acuerdo ahí como era como que listo, yo estoy aquí todo el día y, y, y pues tengo que sobrevivir.
3: En algún momento de la pandemia, ustedes crearon un proyecto apoyándose en una beca de la alcaldía, el podcast Leer Sin ¿Me puedes contar un poquito de este podcast, por favor?
4: Sí, pero no fue con la alcaldía. La alcaldía nos rechazó el proyecto. <risa> Perdí, pues como que lo mandamos primero a una beca de la alcaldía y no ganamos y después lo mandamos a una beca del Ministerio de Cultura y ahí fue que ganamos leer sin ojos es un un podcast que hicimos que hice con mi amiga Lina María Parra que es una escritora también de aquí de la ciudad eh, decidimos grabar un podcast con una amiga que lee muy bonito que se llama Sara Rodas y ella leyó una selección de, pues hicimos como un pequeño ciclo de escritoras latinoamericanas, editadas en editoriales independientes colombianas. Eh, entonces leímos relatos y pues como que la idea era convocar a reuniones grupales como hacíamos en la, en la librería, pero como para medio... Como para medio dar inicio a una conversación como siempre Lina y yo hacían pues como hacíamos en la librería física entonces Lina y yo nos grabamos ahí hablando un poquito como sobre lo que Sara Rodas había leído entonces son 10 episodios, son 10 cuentos algunos son fragmentos de novela pero casi todos son relatos y, y ya, y es como lo importante es el cuento pues que lo lee Sara Rodas súper bonito y ya pues la otra parte que era la de conversar que es como un poquito Lina y yo hablando en el podcast y eso quedó pregrabado pero lo de conversar que eran las reuniones a las que convocamos con leer sino pues, pues ya pasaron pero fueron como que hicimos publicábamos dos episodios a la semana que medio como que se contrastaran en temática o en algo para que pudiéramos como discutirlo y entonces dábamos unos días para que la gente escuchara y luego nos metíamos a una reunión a una hora y muchas de las chicas que iban a la librería pues se metían a la reunión y pues allá como que tomábamos vino, cola, compartíamos comida pues por eso eran los agapes entonces en las reuniones virtuales pues también ahí como que a veces se extendían hasta tarde y... Tomamos ahí en la distancia conversamos.
1: Antimateria coincide con la postura de Simón y Patricia respecto a las grandes plataformas de venta de libros, por ejemplo Buscalibre vendió en 2020 casi 800 mil ejemplares esta fue una cifra que dieron a conocer antes de que comenzara la navidad para ponerte un poco en perspectiva imagina que esa cifra equivaldría a un libro por persona para casi la mitad de habitantes de Medellín. Además, ese número de ventas representa para Buscalibre un crecimiento cercano al 200% respecto a los libros que vendieron en 2019. Sus números elevados también se deben a las alianzas para ofrecer productos de plataformas como eBay y Amazon.
3: Bueno, ¿y cuál es la postura antimateria frente a estas plataformas virtuales como Buscalibre y Amazon que tomaron como tanto tanto auge con, con este periodo de la virtualidad, en el 2020.
4: Busca Libre está entrando con fuerza en todo Latinoamérica, tienen mucho capital, han invertido de gran manera pues, como en que su plataforma sea algo funcional, eficiente, aunque no es del todo eficiente, porque la gente igual se queja pues, de ciertas cosas. Busca Libre tiene, y Amazon también, tienen muchísimos libros y tienen también muchos libros que, por ejemplo, no están en la cadena del libro colombiano. Hay una intención como de unir a las librerías en contra de estas plataformas, pues que son unos monstruos del capitalismo y que pues ya hemos visto cómo en otros tiempos y en otros países pues han, han acabado, pues muchas librerías tuvieron que cerrar en, en Canadá y Estados Unidos cuando llegó a Amazon con fuerza. Estas plataformas que son hechas para que la gente simplemente haga clic, clic y ya tenga su producto y no tenga que esforzarse por comprar. Eh, funcionan muy bien y a, a la gente le interesa pues eso y, y en la pandemia me imagino que les fue muy bien porque tenían muchísima publicidad, pues a mí todo el tiempo me salía como Ay, la mejor librería de, del mundo, no me acuerdo cuál es el eslogan de ellos, pero es una gran mentira porque dicen que son una librería y no son una librería, porque una librería pues, y yo también me equivocaba en eso al principio de Antimateria. Una librería no es una tienda de libros que le hace llegar los libros a la gente, a la casa. Una plataforma digital súper eficiente no es una librería. Es una plataforma que vende libros y eso es como un robot. Pues eso es otra cosa. Eh, yo creo que es muy importante, pues, como que eso sea pues consciente y también pues que la gente prefiera apoyar a otras personas que apoyar pues como las grandes maquinarias, así pues generen empleo y lo que sea, pues es como, pero pues eso es decisión de cada quien. Lo que yo estaba diciendo ahora es que hay como una necesidad en este momento eh, de unir a las librerías en contra como de estos poderes más grandes. Eh, y yo no estoy tan metida en esa lucha, honestamente, porque es que la cadena del libro de Colombia también es muy mala y tampoco se preocupa como por tener un criterio muy excepcional en la selección de libros que pueden rotar en Colombia donde pues un libro que yo quiero tener en la librería, pero simplemente no lo traen a Colombia porque no esperan que haya suficientes lectores que valga la pena traer ese libro específico. Entonces el libro ya se queda sin rotar por las librerías de Colombia. Es algo es como la, la razón por la cual es útil Amazon y busca libre porque ahí hay cosas que definitivamente no se consiguen en las, en las librerías de Colombia, que sí se pueden conseguir así porque te las mandan de otra de otro país y pues yo no, yo no quiero negarle pues eso ni a la gente. Eh, yo aquí en esta librería no puedo vender muchos libros que me gustaría leer y que… Amo y que me encantaría poderle recomendar a las personas simplemente porque no están en la cadena del libro colombiana, y claro, hay librerías que también. Tienen un poco más de capital y a mí me gustaría también pues, en algún momento poderlo hacer Que importan directamente desde las editoriales Entonces hay librerías que tienen como pequeñas selecciones de libros Que solo se encuentran en esa librería Porque esas librerías directamente lo importaron desde otro país Y trajeron libros de otras editoriales que no están pues como en la, en la cadena del libro colombiano Pero por ejemplo pues con eso como de como modificar la ley del libro para que no pueda entrar una plataforma extranjera de libros, pues eso es lo que muchos libreros quieren. Eh, yo firmaría, pues, pero yo firmaría como con, sabiendo pues que se pierde también algo. Melisa, de Antimateria, y
1: Patricia y Simón, de Exlibris, coinciden en que difícilmente las plataformas virtuales llegarán a reemplazar por completo la experiencia de las librerías. Ellas son lugares donde se puede mirar, leer y escoger libros. Esto no puede suplantarse por la experiencia virtual en que los libros son elegidos a través de la pantalla y llegan días después hasta la puerta de tu casa. ¿Por qué? Porque más allá de las ventas que realicen, las librerías son sitios para compartir en torno a los intereses comunes y a la pasión por el mundo y la cultura. Según la revista Dinero, en Colombia hay tres librerías por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, en Buenos Aires, Argentina, hay 25 por cada 100.000. Debemos equilibrar entonces lo que está sucediendo, no enfocarnos únicamente en multiplicar las pantallas para comprar libros, sino que existan más lugares para compartir en torno a ellos. Agradecemos a Patricia Melo, Melissa Martínez y Simón Murillo por compartir sus historias con nosotros. Vademecum, diagnóstico del mundo editorial en Medellín, es un especial de Corre la Cinta y de la Urbe, que cuenta con la realización de Laura Rincón, Paula Villa, Anderson Gaviria, Juan Carlos Cano Sara Ceballos y Oriana del Sol. Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Enao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Corre la cinta, dejamos rodar la historia completa.
4: No estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.